0: you mm -hmm. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, otra vez estamos aquí en Cuento con Vos... ...hasta la una de la mañana compartiendo este espacio maravilloso... ¿eh? ...tratando de conocer las historias de muchas personas... ...y voy a introducir rápido a nuestro entrevistado... ...porque sé que está muy ocupado todo el tiempo... ...y pensaba en estos últimos días en distintas situaciones... ...que, nos, que me han tocado vivir y que nos tocan vivir a, a todos nosotros... ...vieron cuando ustedes sacan una consulta en el médico... ...que muchas veces es un médico de toda la vida a veces un médico que no conocemos, y hay distintas actitudes no en los profesionales, no solamente en los de la salud, sino en, lo, en todos los ámbitos de la vida, pero en este caso concretamente en los médicos de la salud. Muchas veces atienden a un paciente, después atienden a otro, no recuerdan nombres, a veces sí, pero hay médicos que son especiales, ¿eh? y yo conozco a muchos de ellos, pero particularmente la historia del doctor Sosa me resulta sumamente conmovedora, desde hace mucho tiempo que conozco su historia y no había tenido la posibilidad de entrevistarlo, y esta noche se nos dio, por eso le quiero dar las buenas noches al doctor Sosa. Hola doctor, ¿cómo está?
1: ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me escucha bien?
0: Perfectamente, y escucha ahí a sus pacientitos que están dando vueltas, ¿no? Ah, sí,
1: están acá, que están acá, están acá mis... mis. Mis pacientitos todavía. Bueno, dígales
0: que está hablando en una radio, que después vamos a hablar con ellos. Si quieren salir en la radio, no tenemos ningún problema. que pueden acá, salir
1: que estamos hablando en una radio y que no podemos estar bien.
0: Sí, sí, sí ellos pueden salir después en la radio. Si me quieren saludar, los saludamos por acá, por Radio Nacional, porque los escuchan en todo el país.
1: Sí, pero me parece que el chupete les impide ah, ciertas cosas. ¿no? Cualquier cosa le decimos a la madre, que mande un saludo. Hola un cal... madre, de Radio Nacional. Hola, toda Radio Nacional. Yo Hola. Con Rubén,
0: que es un genio.
1: Bueno, okay, listo. A
0: no, estaba buenísimo lo que venía diciendo,
1: ¿eh? Bueno, pero... Sí, no, no, para mí Rubén es... Eh, no sé, el que te viene de mis hijos es un psicólogo también. Mi la vida. verdad que uno viene con un problema y él te dice, ¿y vos cómo estás? Y que te atienda la madre también es un servicio completo. <risa> te lo digo.
0: Sí. Me encanta. ¿Cómo te llamas ¿Cómo se llama la mamá? Carolina Carolina, Carolina. ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Estás ahí con tu chiquitín con Chupete?
1: ¿Qué pasó? Con los dos ¿Los De dos? De cuatro y dos años Ah Y la grande neumonía Y el chiquito estamos en veremos todavía
0: Ah, Pero bueno Pero siempre
1: él Siempre nos atiende el celular La verdad que La verdad que es un
0: profesional y una buena persona que es fundamental. Bueno, qué lindo, eh, cuánta humanidad. Bueno, gracias. Claro sí. Te no, mando un beso. Favor. Pásame con lo, Rubén. Lo que, que hagan la entrevista. Bueno, un beso. Bueno,
1: después le pausa más de lo que habíamos quedado, sabes. Sí, sí, claro,
0: es, es, claro. En es, vez de pagarte una, la consulta a es, vos, este... es un acting no, es acting,
1: no, sí. <risa> <risa> Bueno, contame.
0: Rubén, bueno, pregunta, eh, hablaba pues. de eso, ¿no? De, de <risa> muchas veces nos ha pasado, viste, que vamos al médico y por ahí, bueno, sí, señora, ya está rápido. Muchos médicos no, 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 mucho, mucho médico no tienen mucha gana que le preguntes cosas Pero yo sé que vos sos muy especial Que naciste eh, aquí en la Ciudad de Buenos Aires Y que tu familia eh, ha sido una familia humilde Y desde muy chiquito supiste que querías ser médico Y ocuparte de los más pequeños también O por lo menos sabía que tus manos iban a curar Contame el trabajo que haces ¿Por qué te dedicas tanto a estas familias? ¿Por qué decidiste organizar estas barrileteadas?
1: Bueno, a ver... A ver, ¿por dónde arranco? Por donde quieras. Eh, por, podríamos podríamos decir que eh, yo no, no consigo que una que la relación médica médico-paciente termine en una en una receta, ¿no? Me, me parece horroroso eso. Uh -huh. Más el pediatra. Eh, si uno estudia tanto como para terminar en eso, mm, me, me parece que, que no es así. ¿Será, será que tuve algunos maestros como Paco Maglio, que era infectólogo y antropólogo, y él me decía, Rubén, este, vos no tenés que estar al lado del paciente, sino del lado del paciente,
2: uh -huh.
1: eh, y que la cuestión de la medicina está entre la biología y la biografía del paciente. Entonces, eh, quizás tiene, tiene tenga que ver con, con una mirada más antropológica, uh -huh. ¿no? Quizás tiene que ver con eso. Y además disfruto mucho más así, relajado, eh, atendiendo, preguntándole, involucrándome, con sus cosas, con sus historias, de repente, eh, si están internados, de ir a verlos. este, eh, Es una una forma relajada de, 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 de ver las cosas. Además
0: es una y forma de que, vida, ¿no? No es solamente un trabajo, sino es tu forma de vida.
1: Sí, este, Facundo Cabral, no sé si te acordás que decía que el que trabaja en lo que no le gusta igual es un desocupado, ¿no? <risa> Eh, sí. yo trabajo en, la, en algo que me encanta que me da mucho placer eh, y sinceramente lo digo no es un no es una pose no yo yo realmente soy muy feliz con lo que hago entonces este no es que sufro y desde hace un tiempo a esta parte digamos un más de un cuarto de siglo eh, cuando yo estaba en la vieja sala 7 de la Casa Cuna, yo hace 34 años que soy médico ahí uh -huh. de la Casa Cuna, de la querida Casa Cuna, de ese hospital maravilloso. Es divino, es, es divino. He, he ido a menudo ese, y
0: es divino, es divino.
1: Ese, ese hospital, es mi, mi novia, yo lo, lo, lo adoro, 236 años al servicio de la infancia más uh -huh. desvalida. Sí. Vos fíjate que fue... Fue eh, inaugurado, digamos, el 7 de agosto de 1779 ese uh -huh. hospital, por orden del virrey Bertiz. La patria no existía, ¿entendés? Entonces, eh, eh, y, y, y tomó a chicos que estaban este, abandonados, y ese es el espíritu y la mística de la casa cuna. Uh -huh. Así que yo estaba en esa sala 7 y yo me preguntaba, ¿este chico que tiene una meningitis? este chico que tiene una hepatitis viral aguda, el que, el que tiene una neumonía con derrame, ¿cómo es sano este pibe? Esa es
0: tu pregunta.
1: Claro. ¿Cómo es sano este uh -huh. chico? Uh -huh. Entonces, bueno, algún día me gustaría reunirme con mis pacientes en salud. Y un día, una cuestión an anecdótica, cruzando el, el, el puente puigredón de, de Constitución a, a Avellaneda, vi un barrilete. ...me acordé del barrilete que había hecho mi padre alguna vez... Mm. ...y dije, ¿por qué no un barrilete? Y bueno, la primera barrileteada fueron en el año 92, 93... ...fueron 60 pacientes y en las últimas fueron más de 6.000 familias... ...las que se reúnen, ¿no? este A remontar barriletes... ...que no es poca cosa jugar, pero yo aprovecho en ese momento... Mm
2: -hmm.
1: ...a bajar líneas de promoción y protección de la salud... Mm -hmm. ...así, en estos años, por ejemplo... Cada chico trajo un árbol y plantamos 6.000 árboles, perdón, árboles uh -huh. en, en, en un par de años, en distintas jornadas. Así de repente se me ocurrió hacer lo que llamó la Cruz del Sur de la Educación y juntamos 100.000 libros en tres años y los distribuimos en cuatro puntos cardinales. Uno está en Misión La Paz, una biblioteca en Misión La Paz, la otra en Calingasta, en el otro extremo este, en Villa Paranacito, en el extremo este, ...y en los antiguos en el extremo sur... ...y el mensaje... ...siempre hay un metamensaje para, para los chicos, ¿no? Sin educación no tiene sentido... ...la educación... ...y la salud pública... ...es el último girón de dignidad que tiene un país... Claro. ...si nosotros que yo... perdemos... ...si nosotros perdemos... ...la salud... ...y si nosotros perdemos la educación... ...el país se va a disolver... ...como cuando se inauguró la Casa Cuna... ...en el mm. 1779... Mm. ...bueno, eso al menos es lo que yo creo... Eh, y también, bueno, te podría contar mu muchas cosas, porque pero preferiría más que contarte de, de lo que hice, que es aplaudirse frente al espejo, eh, eh, me gustaría contarte lo que vamos a hacer, sí, claro. tomar, este tiempo, tomar este tiempo para lo que estoy haciendo, uh -huh. lo que estamos haciendo con, un, con miles y miles de familias que están dispersas en todo el país, eh, tuve la oportunidad de estar en un programa de, de televisión que tenía un rating bastante grande y, y pude expresar esto. Y bueno, todos los padres de los niños con condición del espectro autista están en este momento organizando, yo formando parte como un soldado, ¿no? Más de, 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 de esta
0: movida. De esta gesta, uh -huh.
1: de esta, casi una gesta, de, de remontar barriletes azules, que es el color del autismo uh -huh. en todo el país. Así que yo, yo les pido a los que están escuchando, si tienen hijos eh, en, con la condición del espectro autista, porque no es una enfermedad, que eso es una cosa que habría que aclararla.
0: Sino que eh, es una condición, paciente,
1: ¿no? Es una condición, es una condición, no es una enfermedad. Es como uh -huh. decir que un chico con síndrome de Down está enfermo. Uh -huh. Es una condición. Eh, y esta condición se puede tra transformar en un trastorno cuando la sociedad no lo incluye, un trastorno cuando la maestra dice que tiene que cambiar de, 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 de sala, puede ser un trastorno cuando no se la entiende y, o se le retarda en el diagnóstico, eh, cuando el sistema de salud que hace bastante agua con este diagnóstico eh, y no, no está a la altura del diagnóstico precoz. Entonces se me ocurrió hacer una barrileteada en todo el país, una barrileteada nacional que ya están en todos los puntos del país, yo aprovecho que esta radio se escucha en
0: En todos partes. lados, Rubén, en, en, sí. en, 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 los, hasta en los pueblos más lejanos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
1: a esos pueblos más lejanos yo les quiero decir que no están solos, que hay un montón de padres que están este, bregando por tres cosas, tres cosas, solamente estas tres cosas. Primero, diagnóstico precoz antes de los 18 meses. Uh -huh. Hay formas de diagnosticar, porque es importante porque si vos lo diagnosticás lo, lo, lo podés tratar mejor, claro. las terapias son más efectivas. Uh -huh. Cuando un chico tiene seis años y tiene la condición del espectro autista, se estructura su cerebro, ya no tiene la plasticidad que tiene cuando tienen una edad más pequeña. Uh -huh. eh, esa es una cosa, diagnóstico precoz. La segunda, se legisló una ley, la 27.043, pero nunca se reglamentó y los uh -huh. fondos no van para que estos chicos los padres no tengan que andar peregrinando y pidiéndole como por favor a las obras sociales, que a veces no son ni obras ni son sociales, uh -huh. ¿no? Este, en, en este en este accionar. Para que estén todas en el PMO, para que no tengan que pedir por favor las terapias. Entonces, piden re que se regule la ley 27.000. Que ya está uh -huh. Sí, sí, se, se le pide a los legisladores esto. Eh, y Al Ejecutivo, en realidad. Y... La otra es la inclusión, cambiarle el chip a la sociedad en la cabeza, de que estos chicos, que, que se pueda hacer una sociedad amable e inclusiva, simplemente sabiendo, por ejemplo, te doy un ejemplo, mm. si, es, si la gran cantidad de chicos en, en Navidad se golpean la cabeza contra la pared porque no toleran los ruidos de los cohetes, ¿por qué no hacer pirotecnia cero?, mm. Y en el colegio, ¿por qué no hablar con los con los compañeros y decirle, mira, él tiene esta, esta esta condición, entonces no quiere que lo abrace porque siente de otra manera? Entonces vamos a hacer una sociedad inclusiva. Si no, también vamos a estar perdidos. Si nosotros lo ponemos en la piecita del fondo... A los, a los chicos con condición del espectro autista, que son chicos extraordinarios.
0: ¿Vos sabés, Rubén, el que...?
1: El que... caudal que tienen estos chicos, sí. el universo a descubrir de estos mm, chicos, mm. es tan grande, tan maravilloso, que no, no, no tienen idea de, de lo divinos que son. Eh, en todo sentido, porque eh, eh, la neurodiversidad, todos los chicos son divinos, sí. pero no hay por qué eh, estigmatizar... A, a unos a unos chicos que pueden darle mucho a la sociedad sí, mucho sí.
0: pensaba en esto que me decías de los ruidos y me acuerdo de una campaña que hicimos a fin de año eh... Y para Tigre Azultea, ¿no? Sí,
1: y, sí están en la barrileteada la gente de Tigre Azul, eh, Azultea, son gente fantástica. Sí, y, maravillosa.
0: Y, si me acuerdo de esa campaña donde lo que decíamos era eso, ¿no? Eh, me recordaba lo de la pirotecnia. Y a mí me quedó tan presente porque eh, es muy difícil que la gente entienda. A ver, se fija, bueno, qué sé yo, el, el hacer ruido... Mirá, ¿no?
1: De Mira, poco. te doy un ejemplo, sí. te doy un ejemplo para que para que veas que en realidad es una cuestión de chip mental, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés perro en tu casa? Sí, claro. sí, sí, perro? sí. ¿Y vos le das gotitas cuando, para que no se ponga mal? No,
0: por supuesto que no, claro.
1: Sí. Eh, eh. A, a los perros sí se los protege contra el ruido, pobrecito. este Ponelo, no le. no, no le, Dale las gotitas que dio el veterinario porque se pone como loco. Porque el, el, el perro no, no, es que yo no soy partidaria ni, de,
0: ni del ruido ni de, ni de darle gotita, de, de ninguna de las no, dos cosas. Creo que claro, directamente que, cuando hay un perro es que, hay que protegerlo, ¿no? Como un
1: niño. Y eh, bueno. Bueno, salvando grandes fidelidades, distancias, esto tendría que ser exactamente lo mismo. Por supuesto,
0: mismo. a veces esto se hace más por un animal. Un verdad.
1: ejemplo sí, sí, sí. De, de, de las múltiples aristas de un multidodecaedro mm. que, que podríamos estar hablando horas. Sí, Pero sí, básicamente, sí. yo aprovecho este aire que vos gentilmente me das, que vos pones una mirada en este espacio que por otro lado... Es un espacio donde nada se compra y nada se vende.
2: Sí.
1: Nosotros, yo nunca permití ningún tipo de donación, no tengo una fundación, Soy yo solito con mi alma y, mi, y, mi, y mis pacientes, sí. nada más. Eh, tampoco tenemos ninguna bandería política, ni religiosa, ni nada por el estilo. Es un médico pediatra que se reúne a remontar barriletes con sus pacientes sí. y de paso le baja una línea de promoción y protección de la salud. Sí. Este año, este año es esto, es diagnóstico precoz, para los chicos con la condición del espectro autista. Chicos que a lo mejor ahora no se sabe que están con, con, sí, claro. con la condición del espectro. implementación ¿La de la ley? Y la inclusión, empezar a trabajar sí, esto. Sí. Entonces yo tengo yo tengo un sueño de que el 28 de octubre, a eso de las 3 de la tarde, se empiecen a elevar barriletes azules en todo el territorio nacional. Así que les pido que, que, que nos ayuden. Yo les dejo un mail... Eh, o, o un celular. Sí, no, ya, no ya, ya,
0: ya, danos todos los datos, Rubén.
1: Rubén Sosa, gmail.com
0: Espera que estoy anotando, ¿eh? Rubén Sosa, arrobagmail.com.
1: O un teléfono que es 155. Sí. 728. Sí. 6063.
0: Perfecto. Pues es que pensaba O, lo o que... si no entran sí. a la
1: página, yo como yo no, no, no yo, yo soy, soy un hombre medio feliz porque no tengo Facebook. Este, pero hay una página de Facebook sí. que es así: Bajo un cielo azul se llama. Es preciosa la página.
0: Bajo un cielo eh, por, azul.
1: Fe... Sí, Bajo un cielo azul, que es mucho más fácil de entrar y ahí se pueden enterar Ajá. y pueden formar parte de los grupos de WhatsApp. Se han sí. organizado por regiones. Sí. Hay y... una región del noroeste. ¿Cuánta una de compañía que,
0: que, que.? A ver, eh, eh, lo que hablábamos recién, ¿no? Por supuesto sí. que yo soy amante de los de las mascotas este y protejo a mis propias mascotas, pero es verdad lo que vos decís. Está buenísimo hacer las campañas que hace todo el mundo por las mascotas, pero a veces pr los protegemos más que a los propios chicos que tienen esta condición. Y está buenísimo claro, no lo que people. vos decís de concientizar, este porque vos no sabés. ¿Qué acompañados se sienten los papás y las familias frente a una sociedad que, como vos decís, por ahí no tiene eh, mucho conocimiento del perjuicio que le puede causar? Nada, esto, el ruido de la pirotecnia, ¿no? A veces uno no, no tiene...
1: No, no, de, de una vez por todas hay que visibilizar claro. hay que visibilizar a los hijos a con la condición del espectro autista. Mm. Ellos tienen mucho, mucho para dar a la sociedad, mucho para dar, pero también hay que crear un plafón para que eso suceda. Si no hay un plafón para esto eh, vamos vamos a fracasar como sociedad uh -huh. porque nos van a bochar en ternura, ¿viste? Nos van a nos van a poner un cero en ternura a la sociedad y eso es lo que no nos puede pasar.
0: Eh, como vos decías eh, respecto del diagnóstico precoz, Rubén, eh, ya que te ocupás y que sabes tanto del tema. Eh, no, ¿cómo?
1: yo no sé tanto del tema. Soy un médico como cualquiera. Bueno, otro. pero dentro del diagnóstico no, 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 precoz no soy un especialista tampoco en esto. Hay gente que sabe muchísimo de esto, uh -huh. pero en el diagnóstico precoz te digo lo que hay que lo que hay que mirar. Creo que uh -huh. ahí va la pregunta tuya, ¿no? Sí,
0: sí, sí, bueno, claro.
1: Un chico de 18 meses no habla. Uh -huh. Si tiene 18 meses y todavía no dijo una palabra, sí. no le crea al pediatra cuando le dice ya va a hablar. Claro. ¿Está bien?
0: O cada nene tiene no? sus tiempos.
1: No, mentira. Uh -huh. Esperemos. No, ya va a hablar. Einstein habló a los tres años y medio. Pavadas. Uh -huh. Pavadas. No. Sí. Si a un chico se lo llama por su nombre y no se da vuelta y no contesta, uh -huh. también cuidado con eso.
0: Uh -huh.
1: ¿Con esas dos cosas solas? Sí. Yo estoy hecho. Uno puede... Hay un montón de cosas más. Ya es motivo un para una consulta.
0: Eh, Rubén, eh, ¿por qué decidiste acompañar más allá de tus maestros? Porque evidentemente esto ya es algo que traes con vos. Justamente estaba hablando desde, de un médico, de un, de, de un neurocientífico que decía que a veces la solidaridad viene con uno, ¿no? Que se puede aprender, pero en general viene con uno. ¿Vos me
1: decís por, por, qué, por qué ejerzo la medicina de esta manera? sí porque no concibo otra,
2: mm.
1: porque yo creo que es la, es la, la única manera. Mm. No hay no hay otra, no hay otra forma. Si yo solamente, yo te, te hago una explicación breve como para ir cerrando. Los griegos decían que nosotros tenemos, los médicos tenemos dos cosas. Una era el tecné y el otro era el medeos. Mm. Una era el tecné y el otro era el medeos. El tecné es todo lo que yo sé de, de data, el sodio tiene que ser de 145, la glucosa de 100, la tensión arterial tiene que ser de 120, 80, no debe pasar, hipertensión está por arriba de 95, una, un niño de 4 años tiene que vivir un metro, todo eso es, y podría así enumerar días, hablando del, tec, del TECNE. Eso es la técnica. Y la otra es el MEDEOS, que es la relación médico-paciente, uh -huh. esa cosa única, esa cosa única que solamente tiene el... Ese, ese encuentro de dos necesidades que es cuando se encuentra un paciente con un, con un médico. Y nosotros no nos llamamos técnicos, nosotros nos llamamos médicos por aquel medeo de los griegos. Claro. Si no hay medeos, somos solamente técnicos. Y creo que uno no estudia tantos años como para ser un técnico en algo, más en una cosa que tiene que ver con la humanidad.
0: Uh -huh. La humanidad en
1: el verdadero sentido de la palabra.
0: Y con Porque cenar, no ¿no? Concibo,
1: no, ¿no? no concibo el... el no consigo el, el tecné sin el medeos uh -huh. de los griegos. No sé si me expliqué.
0: Sí, absolutamente. Eh, ¿Sí? Y te voy a hacer una pregunta que seguramente, por lo que me decís, me vas a poder responder. ¿Crees que este vínculo entre el médico y el paciente, de acuerdo a cómo se dé, puede modificar un diagnóstico?
1: Pero totalmente. ¿Y un pronóstico? Pero totalmente. No, no, no. Si yo estoy atento... Puedo hacer mejores diagnósticos. ¿Y un pronóstico? Yo, pero yo te, te, hago, te digo te digo algo, el pronóstico por supuesto, si yo diagnóstico a un chico de 18 meses y, y mientras tanto lo dejo pasar a los cuatro años, imagínate todo ese tiempo que se perdió. Mm. Prevenir es no tener que curar. Uno habitualmente va atrás de las enfermedades, tenemos que ir adelante de las enfermedades. Sí. Por supuesto, ¿sabes cuándo aprendí de autismo yo? ¿Cuándo? A mí no me lo enseñó la facultad mm. y lo digo con mucho dolor. Y tampoco me lo enseñó cuando hice la especialidad. Mm. La cantidad de horas cátedra que se le dedica al autismo mm. es nada con respecto a uno en 58 chicos que nacen en este momento, en, eh, que es más o menos las estadísticas que están manejando los que saben. Uno de cada 58 partos es un niño con eh, condición del espectro autista. Mm. Yo aprendí autismo con los padres cuando hace seis años vinieron a pedirme que juntemos firmas para aprobar la ley, que esa fue la primera barrileteada que yo hice con mm. ellos. Y entonces, al, al escuchar sus historias, al escuchar que el pediatra le decía ya va a hablar, quédese tranquila, tiene tres años, pero ya va a hablar, eh, no, no se preocupe, este es caprichoso, mm. eh, eh, quédese tranquila, usted es primeriza, bueno, todas estas cosas, yo aprendí autismo ahí, y no en la facultad. Yo aprendí autismo de los padres de los chicos con la condición del espectro autista, mm. que son seres luchadores, héroes excepcionales. No te puedo explicar lo que son esos padres, qué, 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 qué maravilla de, 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 de héroes que son. Los superhéroes no son ni Batman ni Superman, son estos padres. Y los padres de los chicos con eh, discapacidad.
0: esos que, son los verdaderos héroes. Eh, cuando me mencionaste al Hospital Pedro de Lizalde, ex Casa Cuna, no hace mucho estuve ahí haciendo una nota precisamente con, con Música para el Alma, de ahí conozco sí. a toda la gente de Música para el Alma y eh, con, con Jorge Contegni de Sacuna Cuenteros Que habitualmente viene al programa Y vi eh, precisamente eso, ¿no? Cómo los vestían de superhéroes a los chicos Y me llamaba la atención porque eran chicos que estaban en un proceso De quimioterapia, etcétera Y me pareció... Ellos este son los verdaderos héroes, ellos sí.
1: Ellos sí. son los verdaderos héroes sí. Los pacientes, los chicos que ponen el brazo para que le saquen sangre Para que le pongan la quimio sí. Esos son los héroes, no los busquen en otro lado por eso hay que cuidarlos. Y no es una, una pose, una, una cosa eh, demagógica lo que te digo. Es de derecho humano. Mm. No sé, podría hablarte mucho tiempo.
0: Rubén, eh, ¿en la facultad te forman para ser así?
1: No. Si, si, si tengo que dar una respuesta, no. Parecería mm. que hubiera poco tiempo y que todo es tecne. Mm. Eh, lo que te forma después es. Eh, son maestros, gente que realmente te dice, no, mira, pibe, la cosa es así, eh, interroga de esta manera, los uh -huh. maestros, yo tuve muchos, gracias a Dios, tuve a Pablo Crocha a Luis Guayet, eh, ten, eh, a Paco Maglio, eh, pero también me acerqué a ellos, no para, para, para poder aprender, uh -huh. Uy, yo estuve siempre mendigando conocimientos en mi formación, uh -huh. eh, y, y mirar a, a quien no me quería parecer, mm. en, eso, eso también lo va aprendiendo. Pero la, la, a la universidad le falta mucho como para poder formar en sensibilidad y de, y de ponerse en el lugar del otro.
0: Sí, bueno, eh, de pasa. eso se trata, ¿no? Pero de eso se trata la vida, me parece, ¿no? De ponerse en el lugar del otro eh, sí. eh, todo el tiempo, más allá del lugar que ocupe cada uno. En tu caso, como médico, es fundamental. Y pensaba cuántos médicos jóvenes deben querer trabajar al lado tuyo para aprender de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de niños y de padres que a veces eh, se desesperan eh, frente a una situación o frente a un diagnóstico complejo, ¿no? ¿Qué distinto que es que alguien te dé la mano y te acompañe en este proceso a transitarlo solo?
1: Sí, para mí es, es mejor. El compromiso eh, hace bien. Están equivocados aquellos que no se quieren comprometer, eh, creo que, que, que la cosa pasa por ahí. Eh, no sé, es tan simple que, que me cuesta me explicártelo. No,
0: no, es, no me, es, es que quiero que me lo expliques. Es, que es muy simple lo que estoy
1: diciendo. Casi una verdad de perogrullo, pero no se da. No mm, se mm, da. Mm, pero bueno. Ahí estamos.
0: Sí. Bueno, ojalá. Bueno, vos no te y yo te dejo, vos no, te enojas, no No, al contrario. Mira, pensábamos hablar mucho menos y sin embargo fue tan placentero. Rubén Omar Sosa, gracias. muchísimas gracias por esto que haces por todos nosotros y sobre todo por nuestros chicos y la barrileteada. Entonces, el 28 de octubre. 28,
1: 28 de octubre, yo a toda la gente que me está escuchando sí. no que los que tengan eh, niños con condición del espectro autista, porque a lo mm. mejor mm. esa familia que cree que no tiene en mm. ese chico de dos tres cuatro meses que tiene en brazos, sí. a lo mejor sí es un chico con una mm. condición del espectro autista mm. y no lo sabe sí. Entonces, y aunque no lo tengan ¿no? para digo, acompañar a los hijos y otros. a los que no lo tengan que Tal acompañen yo no, tengo, yo no tengo hijos con, espectro, con, eh, con con condición del espectro autista aunque mis pacientes son un poquito y pero este eh... Yo, yo no tengo esa conflictiva, y sin embargo, la, la siento. Uh -huh. Así que yo convoco a, a toda la población que el día 28 de octubre, donde quiera que estén, remonten un barrilete azul. Uh -huh. Azul del que representa a, a los chicos de la condición del espectro autista. Azul como el mar, que a veces está tranquilo y a veces está embravecido. Uh -huh. Azul como el mar, azul como el cielo.
0: Gracias Rubén. Abrazo. Abrazo.
3: Barrilete de colores Que se mece, que se ofrece Que se escapa con el viento Y que está en cada momento Suspendido como ola En el aire con su cola Y que gira, viene y va Me saluda a mí al pasar Vuela, vuela Barrilete de colores Sé la vida, sé la música y amores Dame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores
1: Seguimos con cuento con vos.
2: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar. Lo que hay a la Qué placer la haber
0: hablado con el doctor Sosa, ¿eh? este médico, asesor en el Hospital Churruca durante tanto tiempo y en el Hospital General Pedro de Elizalde, donde atiende desde hace tantísimos años con la ilusión de ver a sus pacientes en una situación que no estuviera relacionada con, con la enfermedad y con el dolor. Y en ese pensamiento imaginó una forma original y divertida de promocionar la salud, que son estas barrileteadas de las que nos hablaba y nos proponía una a las 3 y media de la tarde del 28 de octubre en todo el país donde vos estés remontar un barrilete azul. En este caso, el mensaje de esta oportunidad es tener en cuenta a todas aquellas personas que tienen algún familiar o, o alguien con autismo eh, para poder incluir eh, a todos aquellos chiquitos de esta condición y poder tomar las decisiones justas, adecuadas Como cuando te hablamos de la pirotecnia, de todo lo que afecta, es un detalle nada más Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer para tomar conciencia de lo que le pasa a los otros no eh, Bueno, les decía, estas barrileteadas allí se reúnen con los chicos y las familias a compartir un espacio de juego Y, y en cada ocasión plantea una consigna destinada a generar en sus pequeños pacientes un compromiso con la salud y la solidaridad con la esperanza de que bueno, estas consignas los acompañe a lo largo de la vida Ella, él hablaba específicamente de esto, ¿no? de la salud y la educación y la trascendencia que tenían en la vida de todos nosotros y cuánto más fácil se hace transitar un problema un obstáculo en la vida cuando uno se siente acompañado ¿no? últimamente venimos hablando muchísimo de esta palabra que escuchamos que es la resiliencia ¿no? Eh, la capacidad de hacer frente a las dificultades de la vida y poder transformar el dolor en, en, en una fuerza que sea eh, un motor para superar y para salir fortalecidos este, me parece que una persona resiliente comprende mucho más que mmm, es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino y yo, a mí me gustaría ya poner en contacto con María Gabriela Simpson, ella es especialista e investigadora precisamente en resiliencia, es directora de Gira, el grupo de investigación en resiliencia aplicada, es licenciada en, en gestión educativa, grafoanalista, bueno, y muchísimas cosas más. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches María, un gusto volver a encontrarnos y, y poder...
0: Mmm
4: volver a conversar ¿no? sobre esto que, que en realidad nos reúne a todos como condición humana, ¿no?
0: Absolutamente. Contame otra vez para todas aquellas personas que, que no te conocen, eh, ¿de qué se trata Gira este grupo de investigación en res resiliencia aplicada? Y todos escuchamos hablar de resiliencia, yo daba algún concepto por ahí muy primitivo desde mis palabras, pero que vos nos expliques cómo se puede trabajar sobre esto en la vida cotidiana.
4: Bueno, la resiliencia, como vos muy bien definiste, es la capacidad que tienen todos los seres humanos, todas las personas, de superar adversidades. Claro. Pero no es una condición, ni es una aptitud, ni eh, que se da solamente a nivel individual. Al contrario, la resiliencia presenta dos caras, eh, porque hay condiciones personales, hay eh, características. Individuales que la garantizan, pero siempre debe haber un proceso de interacción con otros. Claro. Eh, o sea, yo puedo tener todas las, las propiedades indicadas para superar las dificultades que en mi vida aparezcan, pero si en el medio no hay nadie que me las facilite o que me permita crecer como persona, no las voy a superar. Claro, es decir
0: que cuando uno dice, sos una persona resiliente, esa persona es resiliente no solamente gracias a una característica particular que tiene de salir fortalecido en una situación, sino que hubo muchos otros que lo ayudaron. Uh -huh. Ajá. Sí,
4: en, en la resiliencia eh, los hay coprotagonistas, uh -huh. siempre hay otros. Uh -huh. Y no se puede dar sin otros, ¿no? Eh, y aparte nosotros utilizamos el, el verbo, bueno, en inglés ser y estar es el mismo, uh -huh. pero nosotros lo, lo, los debemos diferenciar, uh -huh. porque lo mágico de la resiliencia es que es, el verbo indicado para, para conjugarla es estar. Hoy yo estoy resiliente frente, por ejemplo, a sí. lo que me está pasando ahora, que tengo una fractura de tibia y peroné y tuve dos operaciones. Uh -huh. Quizás dentro de tres meses eh, se me muere el perro y yo no estoy resiliente para superar ese ese dolor. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces es un estado que me permite poder resignificar esas adversidades que tengo que enfrentar. Es
0: decir, transformarlas, ¿no?
4: Transformarlas. Uh -huh. Y transformarlas en oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de modificación, porque en realidad lo que implica la resiliencia es un cambio de conducta, uh -huh. un cambio de, de, de mentalidad, un cambio de pensamiento, una, un, un cambio de emoción. Eh, es resignificar justamente esa experiencia negativa para que sea una oportunidad de crecimiento Ahora, y de
0: evolución. vos sabés que pensaba, eh, cuando vos decías en la resiliencia hay coprotagonistas, también pensaba, ¿uno a veces es o está resiliente por otros también? Es decir, eh, ¿por el hecho de no ver sufrir a otros?
4: Es, es, que, es que los otros son los que nos construyen a nuestro propio yo y son los que le dan a nuestro yo esa necesidad casi vital de eh, estar
0: resilientes,
4: de claro y de no ser absolutamente vulnerables y y, y, y retirnos frente mm -hmm. al, al calor del, del del sufrimiento, ¿no? Claro. Eh, ahora eso es la resiliencia a nivel individual. Mm -hmm. También podemos eh, diferenciar a aquellos que estamos investigando y, y que somos los los teóricos del tema. Eh, resiliencia familiar, uh -huh. o sea, una familia puede tener características especiales que las la hacen resiliente, eh, y también a las comunidades. Uh -huh. Entonces tenemos resiliencia individual, resiliencia familiar, resiliencia comunitaria. Yo en mis en, en mis trabajos fui avanzando un poquitito más y definí lo que es la resiliencia sociocultural, uh -huh. que va un poquitito más allá de lo que es la comunidad. Es decir, bueno, ¿qué cosas a mí, eh, como individuo integrado y entretejido a un grupo social y cultural, me permiten retroalimentarme para que mi resiliencia individual se dé? Uh -huh. Y que eh, entonces ya cambiamos el pronombre yo en primera persona, por, por nosotros, en
2: nosotros. Claro.
4: Y entonces empezamos a constituir un nosotros, con en vez de, con, de pensar en estas características que son propias de los individuos, qué características tienen que tener estos nosotros. Uh -huh. Y en primer lugar, por ejemplo, lo primero que tiene que aparecer son valores compartidos. Uh -huh. Valores bien definidos y valores
0: compartidos. ¿Querer lo mismo y estar de acuerdo y, y mirar las cosas desde el mismo lugar?
4: Exactamente. Uh -huh. No todos iguales, pero que sí, viste cuando vos indudablemente en, en todos tus programas hay como algo que los atraviesa, que vos decís, bueno, toda esta gente como que sintoniza en la misma radio sí. hablando de radio. Sí, sí. Eh, eso es, es, es poder detectar en los otros eh, lo que les importa y que a mí también me
2: importe. Uh -huh.
4: claro. Entonces, eso produce una identificación con mm. ese grupo que construye una identidad cultural. O sea, somos nosotros, ¿no? ¿Viste cuando vos estás trabajando en un grupo de trabajo y que sí. vos vos eh, se vivencia que, que ese nosotros tiene una definición, tiene sí. una, una distinción? ¿Sabés ¿Qué es? que me hiciste
0: acordar, eh, Gabriela? En, en Las Madres no. del Dolor, por ejemplo. Uh -huh. No, Me vino ese ejemplo a la cabeza cuando claro. pensaba en cómo se es resiliente cuando uno pierde lo que más quiere en la vida, ¿no? Uh -huh. Este Y vos hablabas de esto, de, 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 de tener objetivos en común, de tener haber tenido por ahí las mismas experiencias, compartirlas, ¿no? Este, claro, poder... y,
4: y, y mirar esas experiencias desde un posicionamiento que que, que, que es común a todas, ¿no? Uh -huh y que y que te permite decir bueno estas son madres del dolor hmm. eh, eso produce una identidad que también produce una lo que llamamos una energía cultural uh -huh. que se transmuta que se transmite y que que eh, cuando se da en un lugar físico qué sé yo cuando vos entras a un lugar que que es el, la, la sede o el, o el el lugar físico de una institución Vos entras y sabés como que ahí se respira un aire especial. Sí. Eh, eso pertenece a esa energía cultural que se genera y también otras las características que van a provocar que, que se nosotros pueda decir estamos resilientes, nosotros somos, nosotros estamos, nosotros podemos, nosotros mm. tenemos y nosotros hacemos. Eh, son otras características como, por ejemplo, la capacidad de comunicación y expresión. Uh -huh. eh, un, un grupo, una sociedad, una comunidad que pierde canales de expresión y de comunicación eh, le va a costar muchísimo
0: sí, más claro. estar resiliente. Claro. La soledad seguramente es todo lo contrario a la posibilidad de estar resiliente, ¿no? Claro, claro. ¿No?
4: Por eso las dictaduras lo primero que, que, que coartan es la posibilidad sí. de comunicación. Sí porque en, en, en ese aislamiento vos no podés estar resiliente con otros, claro, así te encontrás con los otros uh -huh. y también la salud comunitaria por supuesto el humor social uh -huh. como valor común, viste que decís bueno nos reímos y nos podemos reír de lo mismo que nos sí, pasa,
2: sí,
4: sí. Eh, para aliviar ese 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 ...es equipaje tan uh -huh. pesado... ...y también y para después, estar
0: resiliente... ...es importante ponerse en los zapatos del otro...
4: ...es que eh, cuando yo establezco con el otro... ...hay una figura en resiliencia... ...que es muy importante... ...que es el tutor de resiliencia... Uh -huh. ...el tutor de resiliencia... ...como el tutor del pa el palito... ...que le ponemos al árbol... Sí,
0: es el sosterno
4: ...bueno, es ese... ...cuando plantamos el arbolito... ...el tutor mmm, parece más alto... Y, y es mucho más firme uh -huh. y está un poquitito separado viste vos no lo pegas al árbol y no 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 crece pegado al árbol uh -huh. tiene cierta distancia pero tienen que tener también cier cierta empatía ese ese otro que va a generar en mí la seguridad y la confianza de que yo puedo
2: uh
4: -huh. eh, tiene que ser a través del afecto claro de un, de, Y de una palabra que a nosotros nos cuesta mucho sostener en, en, en estos tiempos, que es el amor. Uh -huh. El amor en, en, en el sentido amplio, un amor incondicional.
0: Aquellas ¿Y por qué crees que, que tiene que ver con los tiempos el, el, la dificultad de sostener el amor?
4: Eh, porque muchas veces eh, hemos como perdido... Eh, el amor, es, es, es el, ese amor incondicional es eso que que nos dice bueno mira eh, hay, hay cosas que trascienden esto esto fuerte que, que y concreto que estamos viviendo no claro. en esta en que supera esta, las diferencias
0: que supera claro cualquier claro. cosa ¿me ¿no? entendés sí sí eh,
4: eh, o sea un, eh, los tutores de resiliencia naturales mm. eh, más eh, digamos los los primitivos son los padres por supuesto uh -huh. claro. pero después un maestro un médico, mm. ya que hablamos, de, de justamente hermen, sí. acabas de hablar con el doctor Sosa. Sí. Eh, el doctor Sosa es el prototípico tutor de resiliencia. Mm. porque mm. tiene? En primer lugar, un amor incondicional. Mm. En primer lugar, por los demás, como personas. Sí. En segundo lugar, por lo que hace. Mm. Aquel que hace verdaderamente lo que hace con amor, eh, y con, bueno su, su, eh, trasciende la, trasciende la tarea no mm. eh, el tutor de resiliencia también tiene que ser muy plástico por qué porque si yo me pongo muy rígido y digo no las cosas tienen que ser como yo creo porque mira que a mí es así y, y es así y no me y no y no puedo adaptarme a nuevas situaciones a nuevas formas de, 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 de no sé, sociales, a nuevas sí. formas de, 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 de que la sociedad, como, como fue evolucionando, no puedo generar resiliencia en el otro. Uh. Y el, el otro requisito para ser un tutor de resiliencia, aparte del amor incondicional y la plasticidad, es la presencia.
0: O sea, el estar. El estar, el estar. ¿no? El estar.
4: El estar. Entonces, eh, por eso a mí esta, esta actividad de la barrileteada. Eh, de la barrileteada azul, mmm, pero que, que tranquilamente podría ser de los colores del arco iris, porque podríamos, y de hecho Rubén organizó barrileteadas por muchas otras causas, uh -huh. le podemos poner todos los colores del arco iris, ¿no?, que uno quisiera poner. Eh, es una actividad que, que genera, para mí, eh, resiliencia sociocultural mm. y por eso me, me comprometí con esto de bueno de, de poder leerla difundirla comunicarla como tal
0: nos porque, encanta la idea no
4: porque genera un nosotros sí. y vos sabés que mm, eh, escuchando interactuando con este grupo de padres de familias de profesionales tan mm, conectados por la realidad misma y por el compromiso mm. con el autismo uno ve la gran necesidad de, de establecer redes, ¿no? De, de sentir que hay otros que pasan por lo mismo.
0: Eh, ¿Cómo que, cambia el punto de vista cuando uno ve que hay otros que transitan lo mismo, ¿no? Deja claro. de encerrarse en ese lugar que implica Totalmente. tanta soledad y que piensa que eh, el problema lo atraviesa eh, ¿no? y cuando sí. se abre y empieza sí. a compartir es como mucho más fácil ¿no? y, y volvemos al principio. ¿no? Esto y volvemos de, al
4: principio sí, y volvemos sí. a ese aislamiento que, sí. que, que nos produce aún más vulnerabilidad. Sí, absolutamente. ¿no? Y
0: pensaba también en que la resiliencia, según lo, lo, lo que estamos hablando, potencia ¿no? Eh, eh, la felicidad. Claro, hmm.
4: es que sí, es que eh, empiezo a ver que mm, la felicidad no es aquello utópico que es la carencia de problemas, no, sí. ese es el sentirme pleno en la realidad sí. misma en la que estoy.
0: Sí, y transitarla, y que, y, ¿no?
4: Claro, y que siempre va a haber un otro, y que ese otro que vos hablabas mm, recién y que decías, bueno, qué, qué empatía, qué vínculo tiene que tener, hmm. y... Yo preciso del otro y el otro precisa de mí mm. y yo tengo algo que el otro precisa y se lo puedo dar, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde empieza a aparecer este amor incondicional que va más allá de, de, de lugares porque de hecho eh, estamos vivenciando la organización de la barrileteada en distintos puntos sí. y en distintas con distintas características y con... Y con, y con con grupos en los cuales no importa mm. ni tu posicionamiento religioso, ni político, ni no, que nada. No, seguro.
0: Además, ¿no? en estas cuestiones de, de tratar de generar empatía y, y poder acompañar a estos papás, a estos grupos, a estos chicos, a estos médicos, a toda la gente que trabaja por los otros, pensaba que eh, muchas veces el que da, a veces es el que más necesita. ¿no? Claro. Por este intercambio del que vos hablabas, ¿no? todo lo que uno sí. puede dar y todo lo que puede recibir sí de los otros.
4: la resiliencia va a implicar ese proceso de tal interacción. Cual. Tal
0: cual, tal cual. Ese
4: proceso de interacción que es dinámico. Y, y yo, viste, eh, en función de, de todas las cuestiones personales que uno tiene que atravesar, sí. vos sabés que cuando uno va a la sala de, que, que dirige el doctor Sosa en Casacuna, es una sala eh, que tiene las paredes y los techos pintados. Sí. Pintados con dibujos y con barriletes y con distintos temas. Y vos decís, ahí es donde te das cuenta que, que en algún punto nos sentimos vulnerables y necesitamos de ese otro que, 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 que me limpie, que me lave como el enfermero, que me cure como el médico. Sí. Eh, y que y, y, y así va como trascendiendo, ¿no? La mm. cosa, y, y decir, bueno, yo, papá de un nene que está en condición de autismo y me siento sola y me enfrento con este. Bueno, pues hay otros.
0: Seguro, seguro.
4: Hay otros, y podemos, entre todos, constituyendo un nosotros, mm -hmm. Unirnos con determinados valores y determinados objetivos concretos, ¿no? Bien. Como decir, bueno, el diagnóstico precoz, la inclusión, un marco legal protector. Sí,
0: absolutamente. Eh, yo
4: creo que todo esto que está pasando, María, es sumamente positivo. Sí.
0: Y, es, y, y probablemente sea un momento también de inflexión, ¿no? Para que tomemos conciencia de tantas uh -huh. cosas mientras lo sigamos divulgando. Gabriela, te agradezco Seguro. muchísimo esta comunicación otra vez con nosotros. Este, Bueno, siempre este espacio está a disposición. Te mando un abrazo fuerte. Bueno. Un abrazo muchas enorme, gracias. María,
4: y bueno, muchas, muchas, muchas gracias y felicitaciones por, por tu tarea, que también es generadora de resiliencia.
0: Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme.
4: Recuérdame,
2: hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. Yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que migrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste cantar te acompañará hasta que ella en mis brazos. La canción no deje de latir, solo que tu amor te puede Recuérdame, si en tu mente vivo estoy Recuérdame, mi sueño yo te doy Te llevo en mi corazón y te acompañaré Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré Estar. Recuérdame y mi cantarte ir a abrazar Aún en la distancia nunca vayas a olvidar Que yo contigo siempre Yo puedo existir Recuérdame Y si pronto he de partir Recuérdame Nuestro amor ha de vivir Y yo con este triste canto te acompañaré
1: en la radio de todos. Cuento con vos.
0: Bueno, y parece que de eso se trata, ¿no? De que los otros estén presentes en nuestra vida, de que nos acompañen, de que estén transitando el camino con nosotros. Esa es una de las condiciones básicas para estar resilientes, para poder eh, sortear... Airosos las situaciones de la vida e inclusive poder transformarlas en algo positivo Pese al dolor, pese a la dificultad, pese a la adversidad Como dice ese poema de Mario Benedetti, ¿no? No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.